0: Met u iets lezen uit het Matthäus Evangelie. En wel uit Matthäus 13. Matthäus 13. Te beginnen bij vers 1. Op die dag ging Jezus uit het huis. En ging zitten bij de zee, en vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging, en daarin neerzat, en de hele menigte stond op het strand. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen, en zij, en dan krijgen we de gelijkenis van de zaaier, die in vers 18 door de Heer wordt uitgelegd, en daar lezen we verder in vers 18. U dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die bij de weg is gezaaid. Hij nu die op de rotsachtige bodems is gezaaid, die is het die het woord hoort en het terstond met vreugde aanneemt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. Als nu verdrukking of vervolging komt om het woord, dan wordt hij terstond in val gebracht. Hij nu die tussen de dorens is gezaaid, die is het die het woord hoort, en de zorg van het leven en het bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. Hij nu... Die in de goede aarde is gezaaid, die is het, die het woord hoort en verstaat, die dus vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd, de ander zestig, en de ander dertigvoudig. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens, die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik. Dat is een onkruid dat veel op tarwe lijkt. Zei de dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen u het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de heerdeshuizers nu kwamen en zeiden tot hem, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? Hij nu zei tot hen, Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem, Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei, nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, verzamelt eerst de dolik en brengt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan gaan we naar vers 36 van ditzelfde hoofdstuk, waar we de uitleg hebben van de gelijkenis. Toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van de dodelijk op de akker. Hij nu antwoordde en zei: Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad. Dat zijn de zonen van het Koninkrijk. De dodelijk. Zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding van de eeuw. En de maaiers zijn engelen. Zoals dat de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de volleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen naar zijn koninkrijk verzamelen, alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, en daar zal het geween zijn, en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. God regeert. We hebben... ...daarvan gezongen in dat mooie lied... ...dat Hij alle macht heeft... ...en dat we Hem maar kunnen laten besturen... ...en waken... ...want hoe de dingen in ons leven persoonlijk... ...en hoe in het hele wereld gebeuren... ...de dingen zich kunnen afspelen... ...zo helemaal in tegenstrijd met wat wij ons ervan voorstellen... ...dat God zou moeten doen dat we zien dat mensen een puinhoop maken... van hun eigen leven... en van het leven van anderen... en van de maatschappij als geheel... dan mogen we blijven vasthouden... dat God er is... en dat Hij regeert. En dat als u de Heer Jezus kent... als uw heiland en verlosser... als u weet een kind van God te zijn... dan mag dat een troost voor u zijn. En dan hebt u het mee kunnen zingen... Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Al begrijpen we toch ook niet alles van Gods handelen. Hij is toch degene die, zoals Romeinen 8 zo mooi zegt, alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die Hem lief hebben. Hem loopt niets uit de hand. Er is geen gebeurtenis in uw en in mijn leven waar Hij niet een doel mee heeft waar hij niet iets mee op het oog heeft. U bent niet aan het lot, aan het toeval overgelaten. U bent niet iemand die zo een keer in de tijd geboren bent geworden... en zo dadelijk, waar u sterft, weer uit de tijd verdwijnt. Uw leven is belangrijk. Uw leven is onvoorstelbaar belangrijk. Belangrijk voor God. Belangrijk voor de mensen om u heen. Zo belangrijk dat hij... Zijn eigen veelgeliefde zoon, de Heer Jezus Christus, daarvoor naar deze aarde heeft willen laten komen, om u aan zijn hart terug te brengen, want de mens is een zondaar geworden en hij heeft het voor eeuwig bij God verdorven, hij heeft God de rug toegekeerd, maar God wil diezelfde mens die hem de rug toegekeerd heeft aan zijn hart terugbrengen. God heeft een plan. En dat plan. dat brengt hij. in vervulling. En daar gebruikt hij. allerlei middelen voor. Alles staat hem ten dienste. En u kunt. u kunt inderdaad vanavond nog. En ik heb het nu tot u die de Heer Jezus nog niet kent. die nog nee zegt tegen God. nog nee zegt tegen de Heer Jezus. U kunt nee blijven zeggen. Hij breekt niet bij u binnen. Maar vanavond, en daar willen we mee beginnen, wil ik toch tot u zeggen, laat u vinden, laat u door die God, die zijn zoon heeft gegeven, vinden en aan zijn hart brengen. We zullen in de gelijkenis van de zaaier die we met elkaar gelezen hebben, daar ook nog wel op terugkomen. Waar het nu vanavond om gaat, is dat God regeert we hebben de vorige keer eraan gedacht dat God in het oude testament regeerde heel de geschiedenis van de mens heel de geschiedenis van Israël heeft duidelijk gemaakt dat Gods hand in die geschiedenis was maar dat de mens die steeds weer van God heeft is afgeweken dat die mens telkens weer door God werd opgezocht en dat telkens weer, en dat is het wonder van Gods regering, juist in het Oude Testament, dat die mens, en in zijn handelen, en in het verderf wat hij tot stand bracht, dat God die mens gebruikt heeft om te komen tot zijn doel. En dat is de verheerlijking van zijn Zoon, Jezus Christus. Want nergens is duidelijker gebleken hoe de mens tegenover God staat... Ja, toen stond, maar ook nog steeds nu, staat, dan toen zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde kwam. En nergens is duidelijker gebleken dat het plan dat God opgevat had, en de manier waarop Hij dat ging vervullen, volkomen bij elkaar passen, ...en dat de manier waarop hij dat is gaan vervullen... ...beste vrienden, broeders en zusters... ...dat hij daarvoor zelfs de mens... ...in zijn zondigheid... ...in zijn verderf... ...in zijn afwijken van God... ...heeft willen gebruiken. Want we hebben er toen aan gedacht... ...dat we in het boek de handelingen lezen... ...dat naar de bepaalde raad en voorkennis... God de Heer Jezus gegeven heeft en Petrus zegt dat, waarvan jullie verraders en moordenaars geworden zijn de mens Jood en Heiden zij hebben de Zoon van God genomen en zij hebben hem naar het kruis gebracht in hun boosheid en opstand tegen God en God heeft dat gebruikt om daarmee een geweldig heil bekend te maken om dat moment van het kruis te maken tot een moment waar de stralen van af zullen schitteren, tot in alle eeuwigheid. Omdat wanneer de eeuwigheid aanbreekt, we de Heer Jezus zullen zien, van openbaringen 5 zegt dat, als het lam staande als geslacht. De boosheid van de mens heeft God gebruikt om zijn volmaakte liefde en genade duidelijk te maken. De Heer Jezus was gekomen om hier op aarde Gods regering te vestigen. Hij was die koning die door God aan zijn volk beloofd was door de eeuwen heen. Hij is de zoon van David. En daarom heb ik uit het Matthäus Evangelie gelezen als een, omdat we daar als een inleiding ...vinden hoe dat in zijn werk gegaan is. Want juist het Matthäus-evangelie onderscheidt zich van de andere drie evangelieën daarin... ...dat in het Matthäus-evangelie de Heer Jezus voorgesteld wordt als de Messias, als de Koning, als de van God gezalfde Koning. En het Matthäus-evangelie is het dan ook dat met het geslachtsregister van de Heer Jezus begint waaruit duidelijk wordt dat de Heer Jezus van David en van Abraham afstamt, zodat hij dus een wettig recht had op de troon, op de troon in Jeruzalem. En zo kwam hij tot zijn volk en werd hij geboren, maar werd hij aangenomen? Nee. Matthäus 2 maakt al duidelijk hoe daar een iemand is, de troon, Jeruzalem een Herodes, die zichzelf die plaats heeft aangematigd... ...en die als de ware rechthebbende op de troon geboren is, probeert hem te vermoorden. Het lukt hem niet. En de Heer Jezus groeit op. En in Matthäus 3 lezen we over Johannes de Doper... ...die als een Heroud voor de koning uitgaat en hem aankondigt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen... Mensen bekeer je. En dan komen er mensen. Die komen naar Johannes de doper toe. En onder beleidenis van hun zonden. laten zij zich dopen. En zij geven daarmee te kennen. Ja wij willen. Die Messias ontvangen. En in dat prachtige gedeelte. Van de doop van de heer Jezus zelf. Daar zien we hoe de heer Jezus. Zich bij hen voegt. Hij wil bij dat overblijfsel zijn. Nee. Hij is niet een mens die het nodig had om zonden te beleiden. En hij heeft ook geen zonden beleden. Hij had niets te beleiden. Hij was een volmaakt mens. En daarom kon boven hem, toen hij gedoopt werd, de hemel opengaan. En kon het getuigenis van de Vader over hem uitgesproken worden naar de omstanders toe. En de Vader zei het. Deze, deze is mijn geliefde zoon. En wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Hij onderscheidde zich van al die anderen omdat hij de zoon was. En toen, Lucas zegt het ons, hij was ongeveer 30 jaar uit, oud, is hij naar de woestijn gevoerd, om daar verzocht te worden door de duivel, 40 dagen. Maar hij is als de grote overwinnaar uit die verzoeking tevoorschijn gekomen. En dan vinden we in Matthäus 5 tot en met 7, wat algemeen bekend is als de bergrede. Daar gaat de heer Jezus aan zijn discipelen en aan de menigten gaat hij vertellen over dat rijk wat hij wilde komen oprichten en wat daar de voorwaarden voor zouden zijn welke normen daar zouden gelden hij begint eerst met het welgelukzalig uit te spreken een prachtig stukje in het Matthäusevangelie. evangelie Maar je kunt alleen in het koninkrijk ingaan, wanneer je je hart aan die koning gegeven hebt. Anders kom je aan alles wat de Heer Jezus daar zegt in Matthäus 5 tot en met 7 niet toe. Het is onmogelijk door een mens, als u en ik van nature zijn, in praktijk te brengen. We hebben daar een nieuw leven voor nodig. Maar daar spreekt de Heer Jezus niet over nu. In Matthäus 5 tot en met 7. Hij spreekt over de voorwaarden die gelden in het rijk dat hij wilde komen oprichten. En in Matthäus 8 en 9. Daar stelt hij zichzelf voor als de Messias. Want er was in het Oude Testament gesproken over de Heer Jezus als de Messias. Die te midden van zijn volk zou zijn. En daar de wonderen van een Messias zou verrichten. Hij zou mij laten reinigen. Hij zou blinden het gezichtsvermogen teruggeven hij zou doven weer het vermogen teruggeven om te horen hij zou kreupelen laten lopen hij zou lammen gezond maken de heer heeft die wonderen verricht en in Matthäus 10 daar stelt hij nog meer discipelen aan die hij erop uitstuurt om het evangelie van het koninkrijk te bekend te maken. Hij komt zich aanbieden aan zijn volk. Maar het wordt duidelijk dat zijn volk hem niet wil. Dat zijn volk hem verwerpt. En in Matthäus 12 is daar het dieptepunt van bereikt. Daar worden de wonderen die hij doet worden toegeschreven aan Beelzebul, de overste ...van de demonen. Daarmee wordt duidelijk... ...dat zijn volk Israël... ...hem niet... ...wil. En dan komen we... ...waar wij vanavond begonnen zijn met het lezen... ...in Matthäus 13. En is Matthäus 13 vers 1... ...een bijzonder veelzeggend vers. Want dan hebben we daar gelezen... ...op die dag... ...ging Jezus uit het huis... ...en ging zitten... ...bij de zee. Wat wordt hiermee gezegd? De Heer Jezus... ...was tot het huis van Israël gekomen. Zo had hij in Matthäus 10 ook zijn discipelen de opdracht gegeven... ...gaat tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar nu hij daardoor was verworpen... ...nu gaat de Heer Jezus hier in beeld... ...het huis Israëls verlaten. Hij verliet het huis... En hij ging zitten bij de zee. En wat stelt ons de zee voor? Het boek De Openbaring maakt het ons duidelijk. Het is de Volkerenzee. Het zijn nu de mensen van de wereld. Het is niet meer beperkt tot Israël. Maar de wereld wordt nu het gebied waar de Heer Jezus zijn prediking naar laat uitgaan. We hebben dat ook in die andere gelijkenis gelezen. De akker is de wereld. En dan gaat de Heer Jezus daar, tegenover al die mensen die daar zijn, gaat Hij een gelijkenis vertellen. De gelijkenis van de zaaier. Ook dat is een heel heel groot verschil met wat Hij oorspronkelijk was komen doen. We hebben daar de vorige keer aan gedacht, wat was Hij komen doen? In zijn volk Israël. Daar waar zij vrucht komen zoeken. We hebben dan gedacht bij die gelijkenis van de wijngaard. Waar God zijn knechten naartoe heeft gestuurd om vrucht te ontvangen. En hoe ze de een hebben geslagen en de ander hebben gedood. En dat de God dan zegt. Ik stuur mijn zoon. Hem zullen ze ontzien. En wat doen ze dan? Dan zeggen ze in hun boze hart. Deze is de erfgenaam. Komt. Laten we hem doden. En de erfenis zal van ons zijn. Zo is het antwoord van het volk op Gods zoeken naar vrucht. En Jezaja 5 zegt het heel treffend. Dat die wijngaard die Israël voorstelt. En die vrucht had moeten voortbrengen voor God. Stinkende vruchten heeft voortgebracht. Er is niets voor God bij Blijft God dan zonder vrucht? Nee, God blijft niet zonder vrucht. God gaat die vrucht zelf bewerken. En vandaar dat nu hier, op dit moment in de geschiedenis, de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier gaat uitspreken. Daar komt Hij niet meer om vrucht te ontvangen van een volk dat die vrucht niet ...heeft voortgebracht... ...maar daar gaat hij zaaien... ...en daar gaat hij zelf... ...door dat zaad uit te strooien... ...die vrucht bewerken... ...want hij wil het koninkrijk... ...wil hij toch... ...wil hij toch oprichten... ...hiermee stelt de Heer Jezus in wezen zich al... ...achter zijn werk op het kruis... Hij plaatst zich al in de heerlijkheid. Israël is al definitief terzijde gesteld. En hij gaat nu zelf hier op aarde werken. Niet meer alleen in Israël. Maar in de hele wereld. Want hij wil zijn koninkrijk toch hebben. En dan komen we bij ons onderwerp van vanavond. De heer Jezus is verworpen. Er hebben we aan gedacht. Hij is naar een kruis gebracht. Maar de hemel heeft hem opgenomen. En hij is nu in de heerlijkheid. En van daaruit laat hij door middel van zijn dienstknechten het evangelie prediken. Opdat daar mensen zullen zijn die dat evangelie zullen aannemen. Dat evangelie wat hier in deze gelijkenis genoemd wordt in de uitleg, het woord van het koninkrijk. Nu zijn er in deze wereld waarin wij leven, waarvoor de Heer Jezus geen plaats is. Mensen die bereikt worden met het woord van het Koninkrijk. Dat woord van het Koninkrijk houdt dit in, dat er nu mensen zijn die discipelen willen worden van die Koning. Die Hem willen gaan volgen, volgelingen van Hem willen worden. En daarvoor wordt het woord van het Koninkrijk gepredikt. En dat woord wordt gepredikt. En dat vindt dan in de harten van de mensen een uitwerking. Het komt in die harten terecht. En al naar gelang de bodem van dat hart is, de gesteldheid van dat hart is, wordt er iets met dat woord gedaan. En we hebben gelezen van vierderlei effect wat dat woord uitwerkt, wat dat woord heeft. Het komen we telkens terug tegen in de prediking van het evangelie. De eerste mensen... die worden voorgesteld als een rotsachtige grond. En ik weet niet of u wel eens... en ik hoop het dat u wel eens met mensen gesproken hebt over de Heer Jezus. Dan hebt u ongetwijfeld ook die ervaring opgedaan. Dat er mensen zijn die een verhard hart hebben. Mensen die je kunt spreken over de Heer Jezus... Maar die er spottend aankijken. Of gewoon doorlopen en verachtelijk hun schouders ophalen. Dan kun je een paar woorden over de Heer Jezus zeggen. Maar zodra je je mond daarover open doet, zijn ze alweer weg. Ze willen niet eens horen. En wat ze horen, het gaat hun aan de koude kleren af. Het raakt ze niet. Het is de duivel. Die er als de kippen bij is om weg te roven wat in het hart gezaaid is. Dat zijn mensen waar de Satan een enorme invloed op heeft. Die in de macht van de Satan zijn. Dat is natuurlijk ieder mensenkind die nog geen kind van God is. Die is in de macht van Satan. Maar u bent het wel met me eens... Dat er mensen zijn waar dat veel duidelijker te zien is dan bij andere mensen. Een tweede categorie die we hebben, dat zijn die mensen waarvan we gelezen hebben dat zij het woord horen en het terstond met vreugde aannemen. Dat zijn die mensen, daar kun je vertellen over de Heer Jezus, en die vinden dat geweldig. Die nemen dat direct aan. Die zeggen dat is mooi, dat wil ik ook hebben, Daar wil ik in meegaan. Het EVG heeft zeker iets aantrekkelijks. Het heeft iets wat mensen die in de problemen zitten, een oplossing biedt. Mensen die toch een bepaald gevoel van ongelukkigheid hebben. Mensen die dat toch aantrekt. En die zeggen, ja, ik wil daarin meegaan. Maar het is slechts voor een ogenblik, want... Het heeft geen wortel in zichzelf. En als verdrukking of vervolging komt, dan komt die terstond ten val. Want wat is noodzakelijk? Noodzakelijk is dat er een goede bodem is. En wat is een goede bodem voor het ontvangen van het zaad? Dat leert de natuur al. Dat is een omgeploegde bodem. En zo moet het zijn bij een mens... Een mens moet een omgeploegd hart hebben. Een hart. wat zich bewust is van zijn zonden. en wat zich bewust is van het oordeel van God dat daarop rust. Er zal een droefheid naar God moeten zijn. een berouw over de zonden die gebeurd, gepleegd zijn. een erkenning van Gods oordeel. Dan is er een goede bodem. een goede aarde. waarin dat woord gezaaid kan worden. En waarin het wortel kan schieten. En waarin het vrucht kan dragen. Mensen die zo ineens het woord aannemen. Daar hebben we weinig hoop voor te hebben. Dat het een diepgaand werk. En dat het een blijvend werk is. De Bijbel zegt ons. De Heer Jezus zegt ons. Het is slechts voor een ogenblik. Een derde categorie. Dat zijn die mensen. Die het wel aannemen. Maar het wordt tussen de dorens gezaaid. Dat wil zeggen... dat zijn mensen die hebben zorgen in het leven... of die staren zich blind op de rijkdom... en daarmee wordt het woord... onvruchtbaar. Is het niet zo dat mensen zo in de zorg kunnen zitten? Terechte zorg... want mensen kunnen het ontzettend moeilijk hebben... maar dat ze met hun moeilijkheden... Zo bezig zijn, dat ze daarmee afgesloten zijn voor het evangelie. Want het is toch zo dat niet iedereen die grote problemen heeft, grote zorgen, het zij persoonlijk, het zij in het gezin, het zij in de familiekring, dat iedereen daardoor maar direct tot God gaat... Nee, dan kan het zo zijn dat ze wel een ogenblik worden aangesproken, ja zeker. Maar de zorgen van het leven nemen zo iemand dan weer zo in beslag dat daardoor het woord wat gezaaid is verstikt wordt. Maar er is ook de andere kant, dat is de rijkdom. Is er niet een begeerte naar rijkdom? Rijkdom in materiële zin, geld, goederen, bezittingen, misschien ook in meer stof, meer geestelijke zin, roem en eer. Hoeveel mensen zijn daardoor al niet voor het woord ontoegankelijk geworden? En als ze het al een keer gehoord hebben en er misschien wel mee ingestemd hebben, het brengt toch geen vrucht voort. Want zij zijn in beslag genomen door iets anders. En dat is de rijkdom van deze wereld. Wel, de rijkdom van deze wereld gaat voorbij. Heeft geen blijvende waarde. Daar kun je je blind op staren. Dat is maar voor even. Het is slechts tijdelijk. Maar het woord wat gezaaid wordt, wat de zaaier zaait, dat is een woord wat vrucht voortbrengt voor God als het in goede aarde wordt geworpen en ik hoop dat er vanavond hier mensen zijn wie er hard toebereid is toebereid door de Heere God zelf om zijn woord te ontvangen en om dan vrucht te gaan voortbrengen honderdvoudig zestigvoudig of dertigvoudig daarmee zou u dan als het al gebeurd is, dan is het op deze wijze gebeurd. Daarmee zou u dan een discipel zijn in het Koninkrijk der Hemelen, in het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk, daar hebben we van gelezen, is een Koninkrijk dat gelijk geworden is aan. Dat Koninkrijk, ik heb het u gezegd, is niet in heerlijkheid hier op aarde opgericht toen de Heer Jezus kwam. Dat koninkrijk is opgericht... in de hemel. We lezen daarvan in Lucas 19... in die gelijkenis van de ponden. Daar lezen we over een man van hoge geboorte... die reisde naar een ver land... om daar voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen. Ja, de Heer Jezus heeft in de hemel... een koninkrijk voor zich... in ontvangst genomen. En nu is Hij daar onzichtbaar voor de wereld maar hij is zichtbaar voor allen in wie het zaad in goede aarde is gevallen en die door dat woord van het koninkrijk nu zonen van het koninkrijk zijn geworden zo hebben we dat gelezen in die tweede gelijkenis de gelijkenis van die mens die in zijn akker, dat is de wereld dat zaad zaaide maar welke gedaante heeft nu dat koninkrijk dan? Wat kun je daar nu van zien? Ja, het onderwerp van deze avond is dat het een onzichtbaar koninkrijk is. Jazeker. Maar het koninkrijk krijgt gestalte in de harten van allen die dat zaad hebben aangenomen. Die dat zaad hebben ontvangen en waar dat zaad in is ontkiemd en die nu door het Zadar, het woord van het Koninkrijk, gevormd worden. Maar als de akker de wereld is, en we weten dat de Heer Jezus de zaaier is, dan hebben we ook gelezen van een vijand, die ook aan het zaaien is gegaan. Een vijand die ook gesproken heeft, en die ook mensen naar zijn model wil vormen. En de vijand dat is de duivel en wat hij gezaaid heeft dat zijn niet zonen van het koninkrijk dat is niet het woord van het koninkrijk waar zonen van het koninkrijk uit voortkomen maar dat is onkruid ja maar wel onkruid wat verdacht veel lijkt op dat goede zaad en die twee groeien samen op en is dat niet een treffend beeld van de christenheid waarin wij leven van dat terrein wat zegt in verbinding te staan met iemand die in de hemel is een terrein waar het goede en het kwade samen opgroeien en waar wij lang niet altijd van kunnen uitmaken of iemand nu het goede zaad is of onkruid is wij kunnen daar geen onderscheid in maken daarom dat de Heer ook zegt je moet het beide op laten groeien tot de oogst. Want je kunt daar op dit moment niet tussenkomen. Je kunt je daar niet mee gaan bezighouden. Dat weet ik alleen. Wel, dat doet ons denken aan 2 Timotheüs 2. In een ander beeld lezen we daarover het grote huis. De christenheid, het koninkrijk der hemelen. Waarin dat goede en dat kwade samen opgroeien. Waar om het zo eens te zeggen, echte christenen en naamchristenen met elkaar dingen doen en waar het niet van elkaar soms te zien is, wie nu echt is en wie nu vals is, wel in dat grote huis heb je dat precies zo. Daar heb je gouden en zilveren vaten, wordt het daar genoemd, en houten en aarden vaten. Ook gelovigen en ongelovigen. Maar ook daar wordt duidelijk dat het eigenlijk niet te zien is wie is er nu echt een gouden vat en wie is er nu een, een aarden vat. Wie behoort nu bij de Heer en wie behoort bij de boze. En wat wordt daar als oplossing gegeven? Scheid u af. Onttrekt u aan de ongerechtigheid. In een tijd van verwarring waarin wij leven... Waarin niet meer zichtbaar is. Echt zichtbaar. Wie God toebehoren. En wie niet. Waar ze allen samen. Dezelfde God aanroepen. Daar is er maar één mogelijkheid. En dat is. Onttrekt u. Aan de ongerechtigheid. Dat geldt voor deze dag. De dag. Waarin wij nu leven. Zo kunnen wij. En zo dus staat het eraan verder. Ook elkaar gaan herkennen. Als wij ons afzonderen van de ongerechtigheid. Om dan met hen die de Heer aanroepen. Uit een rein hart. Te jagen naar gerechtigheid. Vrede. En die andere dingen die daar staan. Dan zullen wij elkaar gaan ontmoeten. Op een plaats die gekenmerkt wordt. Door een jagen naar gerechtigheid dat wij in de christenheid als geheel niet de taak hebben om te oordelen betekent niet dat er in de gemeente van de levende God niet geoordeeld moet worden we lezen dat in de eerste brief van Petrus het oordeel begint bij het huis van God het huis van God ...is de gemeente van de levende God. En weet u hoe die juist in Matthäus 13... ...voorgesteld wordt? Daar vinden we... ...verschillende gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen... ...in Matthäus 13. En daar vinden we... ...in dat Koninkrijk der hemelen... ...ook een schat... ...die daarin verborgen is. En daar vinden we... ...ook iets als een parel... ...van grote waarde. Dat zijn in het Koninkrijk der hemelen... mensen die hem, die de Heer Jezus toebehoren... en die hij daarin ziet. Die hij daarin weet als die schat, als die parel... die voor hem van grote waarde zijn. En als wij ons hebben afgezonderd... van de ongerechtigheid... binnen het geheel van de christenheid, jazeker... binnen het terrein van het Koninkrijk der hemelen, jazeker... dan hebben we daar... ...de opdracht... ...om het boze... ...uit het midden weg te doen. Dus wat we lezen in Matthäus 13... ...laat ze beiden opgroeien tot de oogst... ...moeten we wel onderscheiden... ...van de tucht... ...die uitgeoefend moet worden... ...in de gemeente... ...onder de gelovigen... ...want daar moet wel zeker tucht worden uitgeoefend... ...daar moet het kwaad... ...wanneer het zich openbaart... Moet duidelijk aan de kaak gesteld worden. En wanneer er beleidenis is. Wanneer er één keer is. Is er ook weer herstel. Maar dat zijn de goddelijke normen. Daar gaat het om. God regeert. Maar God regeert nu in de eerste plaats. Zijn huis. Het oordeel begint daar. Het boek Ezekiel maakt het ook heel duidelijk. Dan lezen we in Ezekiel 9. Hoe als Israël het verdorven heeft en daar het recht van God uitgaat, dat begint bij die mensen die daar bij de tempel zijn. Daar begint het. God begint altijd bij Hen, die het dichtste bij Hem zijn. En dat kan ook niet anders. De rechtvaardige wordt vergolden op de aarde. U en ik, als we de Heer Jezus kennen... zullen met Gods regering te maken krijgen... in het leven dat wij hier op aarde leven. De mensen in deze wereld... die kan het zo goed gaan. Die kan het voor de wind gaan. We hebben daar de vorige keer aan gedacht. Met Asaf. Asaf heeft zich ook afgetopt met die vraag. Maar hoe kan het nu toch? Al de mensen in deze wereld gaan het zo voor de wind en mij mij gaat het zo slecht die mensen gaven wel gedaan in hun lichaam en voor mij elke morgen is er mijn bestraffing maar dan gaat het erom om om Gods heiligdom binnen te gaan om daar te zien hoe God de dingen bekijkt om van bovenaf naar ons leven te kijken en te zien dat alle dingen in zijn hand zijn God regeert, Hij is er En Hij bestuurt. Hij bestuurt u en mijn leven persoonlijk. En ook in het grote geheel bestuurt Hij het leven van de gemeenschap der mensen. Ook van de gemeenschap van mensen die zich christenen noemen. Dat terrein waarover we gelezen hebben. En wat de Heer Jezus noemt het Koninkrijk der hemelen. Het Koninkrijk der hemelen. Dat betekent dat in dat Koninkrijk... Hemelse normen heersen. De Heer Jezus heeft het in wat genoemd wordt het onze Vader ook zo tot uiting gebracht. We kunnen dat bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, dat is het eerste. Uw koninkrijk komen, dat is het tweede. En dan, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat gebed zal in vervulling gaan, als de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. Dan zal de hemel op aarde regeren. Dan wordt deze aarde bestuurd naar geweldige hemelse normen. Dan staat de hemel in een direct contact met de aarde en de aarde met de hemel. We hopen daar een volgende keer met elkaar heel specifiek over te gaan nadenken. Hoe het zal zijn als hier op aarde de Heer Jezus regeert. Maar waar regeert Hij nu? Hij regeert in uw en in mijn hart. In uw en in mijn leven als het goed is. Dan is nu ons hart al zo'n terrein waar de hemel gezag heeft. De hemel die dat gezag uitoefent door het woord van God. En dan zullen we de vrede van de hemel in ons leven al herkennen en erkennen. En dan kan alles om ons heen en misschien ook in ons leven moeilijk zijn. Kunnen we toch nog wel met vragen zitten, dat kan en dat mag ook. Maar die vrede zal er zijn omdat de hemel regeert. Er is in het Nieuwe Testament, en daar wil ik nu met u naartoe, een brief die spreekt over de regering van God. Over een regering die te maken heeft met uw en mijn leven persoonlijk. Een regering die gebaseerd is op verlossing. En dat is Petrus. Petrus schrijft aan de twaalf stammen. We kunnen daar even nu met elkaar naartoe, want ik zou daar graag door die vijf hoofdstukken heen gaande een paar dingen over willen vertellen. Petrus zegt in zijn eerste brief in het eerste hoofdstuk dat hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Petrus was een jood. En hij heeft speciaal geschreven aan joden. Joden die toen niet meer in het land waren... Maar verstrooid waren. Over de hele aarde heen. God had zijn volk toch Israël gegeven. En we waren nu die beloften. Wel met de verwerping van de Heer Jezus. Waren die beloften. Wat Israël betreft. Voor een tijd uitgesteld. En nu was dat volk dolende over de aarde. Maar er waren er. Van dat volk. Die toch de Heer Jezus hadden leren kennen als de Messias. Die in hem hadden geloofd. Alleen. Alleen. Hij was voor hen een voorwerp van het geloof geworden. Ze zagen hem nu niet in heerlijkheid en majesteit regerend op de troon in Jeruzalem. Maar, zoals Petrus in dit eerste hoofdstuk zegt, jullie hebben hem lief, hoewel je hem niet gezien hebt. Jullie verheugen je in hem, hoewel je hem thans niet ziet met een onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde. En kunt u daarmee instemmen? Kunnen wij daarmee instemmen zoals we hier zijn? Wij hebben de heer Jezus ook nog nooit gezien. Maar hebt u hem lief? Houdt u van hem? Als u verlost bent, een kind van God bent, kunt u niet anders dan van hem houden. Al hebt u hem nooit gezien. Ja, in de Hebreeënbrief staat, wij zien Jezus. Maar dat is met de ogen van ons hart. We kennen hem. Maar met de ogen van ons hoofd, onze natuurlijke ogen zien we hem niet maar we hebben hem lief en dat zegt Petrus tegen de gelovigen en hij zegt en de hele brief die, die gaat daarover die gaat over lijden over beproevingen over moeilijkheden die er zijn ja die hebben allemaal te maken juist met het feit dat de heer Jezus verworpen is en dat hij nu in het leven van de gelovigen regeert de verborgen regering van God in uw en mijn leven is aanwezig en die is juist aanwezig daar waar er in uw en mijn leven lijden aanwezig is, Moeiten aanwezig zijn. En elk hoofdstuk van deze brief spreekt erover. In hoofdstuk 1 wil ik u twee versen voorlezen, vers 6 en vers 7. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu, een korte tijd bedroefd door velerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is, en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Ons geloof moet beproefd worden. Het is helemaal niet moeilijk om te geloven in wat je ziet, dat hoef je eigenlijk niet eens te geloven. Dat is geen geloof. Dat zie je. Maar nu geloven in wat je niet ziet. Geloven in de Heer Jezus die je niet ziet. Vertrouwen wij op hem? Geloven wij in hem? Als we dat zeggen, dan zal het beproefd worden. Op de proef gesteld worden. En waarom? Petrus vergelijkt dat met goud dat beproefd wordt. Goud is een edel metaal maar er kunnen nog van die onzuiverheden in zitten. en wat gebeurt er daarmee? dan wordt het in het vuur geworpen en dan wordt het opgestookt en dan wordt het gezuiverd van alle onreinheid zodat dat goud zuiver wordt want weet u, uw en mijn geloof dat is niet zo zuiver als wij eerlijk zijn, u en ik dan stellen wij toch nog ons vertrouwen... misschien op onze eigen capaciteit en dat wat we zelf nog kunnen doen... op onze eigen krachten en inspanningen... misschien op onze vrienden die we hebben... maar ons geloof is een geloof wat persoonlijk is... en wat voor de Heer Jezus heel kostbaar is. En daarom willen we het beproeven. En dan eigenlijk niet eens om te zien of het er is maar hij beproeft het omdat het er is omdat het er is voor hem en omdat hij dat geloof helemaal wil zuiveren en dat is een proces dat gaat ons leven door maar daarom zijn die beproevingen er ja er staat bij zo nodig en ook voor een korte tijd maar het zal, het zal een keer gezien worden, wanneer de Heer Jezus in heerlijkheid geopenbaard wordt, hoe u en mijn geloof gewerkt hebben. Dat zal gezien worden bij zijn openbaring. Vindt u niet schitterend om daaraan te denken, dat als wij nu beproeving ondergaan, lijden ondergaan vanwege ons geloof, heel praktisch, heeft niets te maken met vervolgingen van buitenaf. Van mensen die het ons moeilijk maken om te geloven. Nee, het gaat om situaties. Om dingen die in ons leven gebeuren. Waardoor wij zeggen, of zouden kunnen zeggen, nou als dat een God van liefde is, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar om dan, zelfs al zeggen we dat, er dan toch toe te komen. Ja, ik heb het gezegd, maar het is niet goed geweest. Want God heeft mij lief, en Hij zorgt voor mij, en in mijn leven loopt niets uit de hand. Hij heeft zijn plan, Hij heeft zijn doel, en dat bereikt Hij, en dan moet u en ik steeds meer wegvallen. Onze eigen wil moet gebroken worden, onze eigen motieven moeten naar voren komen en verdwijnen. Hij wil ons geloof beproeven. In hoofdstuk 2 daar lezen we over een lijden ter wille van het geweten, in hoofdstuk 2, vers 18, daar lezen we, Huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde, want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God. Terwijl hij onrechtvaardig leidt. Want wat voor roem is het, als u vol hart, terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Maar als u vol hart, terwijl u goed doet en leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij, die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden... Die als hij uitgescholden werd, niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaan van hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven, door zijn striemen bent u gezond geworden. In dit stukje gaat het over het lijden terwille van het geweten. Maar het verband waarin dat staat is ook hier weer veelzeggend. Het gaat hier om mensen die in een plaats van onderdanigheid zijn. Om het in hedendaagse termen te zeggen. Om werknemers die bij een werkgever in dienst zijn. Vroeger sprak je over knechten. Nog vroeger over slaven. daar gaat het hier om. Mensen die helemaal in dienst van een ander zijn. En is het niet opmerkelijk dat... juist hier... het voorbeeld van de Heer Jezus zo... nadrukkelijk naar voren wordt gebracht? De Heer Jezus is het... van wie gezegd wordt... dat Hij ons een voorbeeld heeft nagelaten... opdat we zijn voetstappen... zouden navolgen. En waaruit blijkt die navolging van de Heer Jezus dan? Hierin dat in Hem... in zijn mond... ...geen bedrog werd gevonden... ...geen zonde heeft hij gedaan... ...is in zijn mond geen bedrog gevonden... ...die als hij uitgescholden werd... niet terugschold als hij leed niet dreigde. Er kwam nooit... ...een dreiging over zijn lippen. Is niet een van de eerste dingen... ...die als ons onrecht wordt aangedaan... ...die er bij ons uitkomen... ...niet direct in daden... ...maar juist in onze mond dat wij wel eens een keer ons zullen wreken. En zeggen we dat niet zo, maar we wachten wel onze tijd af, want we zullen wel voor onze eigen rechten opkomen. En dan toch terwille van het geweten leed te dragen, te lijden. En weet u wat hier staat? Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar er staat hier In vers 21. Want hiertoe bent u ook geroepen. Lijden in deze wereld is maar niet een onplezierige bijkomstigheid. Lijden in deze wereld hoort heel wezenlijk bij ons bestaan als christenen. Ja, als onderdanen van een hemelse koning. Iemand die verworpen is. En waar wij nu in zijn voetstappen mogen gaan. En als het gaat tegenover hen die boven ons geplaatst zijn, dan kunnen we ter wille van het geweten leed verdragen. Dat we daar met onze collega's niet meedoen. Als zij het eens hebben over de baas en zijn praktijken. Oh, dan kunnen ze misschien op zichzelf best gelijk hebben. Maar dan niet meedoen. Leiden ter wille van het geweten heeft eigenlijk te maken met iets negatiefs, je ergens buiten houden, omdat ons geweten ons verbiedt iets te doen. Hoe teer zijn wij nog in ons geweten? Kan het geweten dat we hebben ons nog wel eens iets zeggen in bepaalde omstandigheden? Het geweten is eigenlijk het enige positieve wat de mens bij de zondeval heeft meegekregen. Toen hij gevallen was, de mens, heeft hij geleerd wat het onderscheid is tussen het goed en het kwaad. En dat geweten is hem bijgebleven. Maar een geweten werkt alleen maar in een negatief opzicht. Zegt alleen maar wanneer je iets verkeerd doet, dan gaat je hart tikken dat is je geweten wat daar gaat spreken. Nou, in te willen van het geweten, moeten wij dan dingen laten dat we niet meedoen met wat gangbaar is voor de mensen van deze wereld. Daartoe zijn wij geroepen. Wij gaan niet meedoen met mensen die de barricades op willen, met mensen die gaan eisen, mensen die gaan staken. We doen niet mee. Waarom niet? Omdat we graag de voetstappen van de Heer Jezus willen volgen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. En daarin kunnen wij met Hem lijden. Er is één ding waarin we niet met Hem kunnen lijden. En dat is, dat Hij zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat is een lijden, dat is uniek. Dat kon alleen Hij doen. Hij heeft op het kruis van Golgotha... De straf over het oordeel gedragen. In die drie uren van duisternis. Het hele leven van de Heer Jezus was lijden. Maar dat mogen we allemaal met Hem delen. Als het gaat om bespottingen, als het gaat om hoon, om smaad, kunnen we dat met Hem delen. Zelfs in de eerste drie uren die de Heer aan het kruis gehangen heeft, zouden we kunnen zeggen, daar kunnen we in delen. Zo heeft Petrus na de overlevering die kruisdood ook gesmaakt. Maar wat er in de drie uren van duisternis gebeurd is, toen hij onze zonden, het wil zeggen de zonden van een die in hem gelooft, toen hij onze zonden op zich nam, daarin kan niemand delen. En daarvan gaan de gevolgen de resultaten uit tot alle mensen. Op grond daarvan kan dat zaad uitgestrooid worden. Op grond daarvan kunnen er mensen komen... die de Heer Jezus leren kennen... en die Hem gaan volgen hier op aarde. En die hun Heer... ook werkelijk als Heer erkennen. Zijn Heerschappij over hun leven. Zijn bestuur, zijn regering... willen aanvaarden. En dat is wat wij in hoofdstuk 3... als een derde vorm van lijden voor ons krijgen. In hoofdstuk 3 vers 13, daar lezen we, 1 Petrus 3 vers 13, En wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Maar al leidt u ook terwille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Hier komen we eigenlijk op nog een kerngedachte met betrekking tot de verborgen regering van God, een regering die niet openbaar is. Want we hebben gelezen dat het normaal zo zal zijn, dat als je een ijveraar bent van het goede, dus het goede doet, dat je dan geen kwaad zult ontvangen. Hoe kun je nu kwaad ontvangen? Als je goed doet... dan is het nogmaals dat je beloond wordt. Zo is het ook in Romeinen 13... waarover de overheid gesproken wordt. Ze is er tot een... vreekster van hen die kwaad doen... maar tot een beloning voor hen... die goed doen. Maar wat vinden we in deze wereld? Wat vinden we voor hen... die de Heer Jezus willen volgen? Maar al leidt u ook... ter wille van de gerechtigheid... Gelukkig bent u. Dan kan het gebeuren dat je, als je goed doet, toch moet lijden. Doen van gerechtigheid. Kan lijden met zich meebrengen. Wat is dat het doen van gerechtigheid? Dat is het doen van die dingen die recht zijn voor God. Is het niet zo dat als je je stem verheft tegen abortus en euthanasie, dat daarvoor lijden je deel kan zijn. Als je opkomt voor het recht van het leven. Het recht dat God heeft, alleen God. Dat je dan lijden krijgt. Smaadheid krijgt te verduren. Dat is lijden ter wille van de gerechtigheid. Lijden omdat je goed doet. Omdat je mensen helpt. En dan kun je uitgemaakt worden voor een zacht ei, voor iemand. Als je vriendelijk bent, die in deze aardewereld niet mee kunt, er is geen plaats voor mensen die niet voor hun eigen rechten opkomen, dat is lijden ter wille van de gerechtigheid, ijveraars van het goede, en hier zegt Petrus, gelukkig bent u, en wees er nou niet bang voor, vrees niet zoals zij vrezen, de mensen in deze wereld die het ons moeilijk maken als we gerechtigheid willen doen, zijn allemaal bang ze vrezen want heel diep in hun hart weten ze dat het oordeel van God komt het wordt heel diep weggestopt en er zijn mensen die kunnen hun geweten toeschroeien en het kan lijken of ze doof zijn voor alle roepstemmen van God ze kunnen hun hart verharden maar ze zijn ook bang en tot ons wordt gezegd vrees niet Zoals zij vrezen. En wordt niet in verwarring gebracht. Och, wat zijn we vlug in verwarring gebracht. Als dus de mensen van deze wereld. Met al hun wijsheid. Hun zogenaamde wijsheid. Met al hun theorieën. Met indrukwekkende theorieën. Naar ons toe komen over de oorsprongen van het leven. Met zogenaamde bewijzen. Ach, dan moeten we niet in verwarring gebracht zijn. Dan moeten we heel rustig zeggen. Dit zegt het woord van God. Daar staat het. De God die niet liegen kan, heeft dit gezegd. Maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Ziet u het, daar hebt u het. De Heer Jezus is Heer. Hij zit in onze harten. Maar de verantwoordelijkheid voor u en mij is, Hem daar te heiligen. Hem daar die plaats te geven, die Hem toekomt. En als Hij Heer is in ons hart, is Hij het in ons hele leven. Want, de Bijbel zegt ons, vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Alles wat ik doe, alles wat ik zeg, alles waar ik heen ga, komt uit mijn hart voort. En als Hij daar Heer is, zal dat te te merken zijn, zal dat tot uiting komen, juist in mijn daden, juist in mijn woorden. En... Wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Zijn we daartoe bereid? Als mensen vragen, waar leef je voor? Ik zie bij jou zulke rare dingen. Waar doe je dat voor? Geven we dan ook verantwoording voor de hoop die in ons is? Wij leven voor een Heer die in de hemel is. Die wordt niet gezien, maar is er. Het is een Heer aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Het is nu nog niet te zien... Maar het komt straks. Die hoop heb ik. En dan wil ik nu... ...zijn verwerping delen. Dan wil ik nu hem volgen. Op een weg... ...die alleen maar smaad en onheer met zich meebrengt. Maar ik heb een hoop. En daar wil ik van getuigen. Ik heb een hoop dat Jezus Christus... ...heel binnenkort komt. En dat hij een hier op aarde... ...orde op zaken zal stellen. En ik zal bij hem mogen zijn aan zijn kant... Maar ik wil het nu al vertellen, dat Hij nu al mijn Heer is. Hij heeft nu al mijn hart en mijn leven in bezit genomen. En ik wil nu al helemaal voor Hem zijn. Geven we die verantwoording? Geven we dat getuigenis? De mensen in deze wereld om ons heen, hebben er recht op. Maar zijn we bereid? Zijn we echt bereid? Als u en ik heel druk zijn met de dingen van deze wereld, in dit leven, zijn we niet bereid wordt het ook niet in ons leven tot uiting gebracht dat wij voor een andere wereld hebben gekozen dat wij voor een andere koning hebben gekozen daar werden de Thessalonicus door gemerkt, gekenmerkt, weet u dat? in handelingen 17, dan lezen we hoe Paulus daar bij de Thessalonicenzen is geweest en hoorde van die Thessalonicenzen wordt gezegd zij hebben een andere koning dan de keizer die machtige keizer van het Romeinse Rijk, die ook als God werd aangebeden. En dan waren die Thessalonikers, die waren onder het machtsgebied van die keizer vandaan gehaald door de prediking van Paulus. En die hadden nu een andere koning, en dat was Jezus. Jezus. Waarom wordt hij daar Jezus genoemd in handelingen 17, vers 8? Omdat het die vernederde mens is, ik ben Jezus, die Hij vervolgt, zei Hij tegen Paulus. Jezus is de naam van zijn vernedering, van zijn verwerping, wel het is die Jezus, boven wiens hoofd en in het kruis hing, stond. Deze is Jezus, de Koning der Joden, die Koning. En voor ons in het Nieuwe Testament, wij zeggen, die Heer, die wil ik dienen, van Hem ben ik. Hij heeft nu gezag over mijn leven, die hoop heb ik, dat hij straks ook zichtbaar hier op aarde zal regeren, maar in mijn hart en in mijn leven is dat nu al zo. Ja, dat brengt lijden met zich mee. En in Petrus 4 hebben we de vierde vorm van lijden, in vers 12 lezen we, Geliefden laten vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam, maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijft u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdig juich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad leidt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en kracht en die van God op u rust. Lijden, het lijden van Christus en het lijden in de naam van Christus. Het lijden van Christus, dat was zoals ik al zei, het lijden wat de Heer Jezus hier op aarde heeft meegemaakt. Een lijden wat door hem heen ging als hij de gevolgen van de zonde om zich heen zag. Dat lijden van Christus kunnen wij delen. Leidt u ook, doet het u pijn als er mensen om u heen. Vloeken, mensen om u heen zijn naam misbruiken, doet u dat pijn? De Romeinenbrief spreekt ervan, dat als wij met Christus lijden, dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Want het lijden met Christus, of zoals hier dat lijden van Christus, wat ook wij dan met hem delen, dat dat is een bewijs van het nieuwe leven. Alleen als je nieuw leven hebt... Het leven dat de Heer Jezus zelf is, zul je dat lijden ook hebben. Maar nu ook dat lijden in de naam van Christus, dat gaat eigenlijk het verst. Lijden wille van het geweten, daar hoef je nog niet echt je christen zijn duidelijk te maken. Er zijn veel mensen die wat dat betreft een geweten hebben, op bepaalde manieren gevormd en waar ze gewoon niet overheen willen gaan. En ook het lijden te willen van de gerechtigheid. Hoef je nog niet echt duidelijk naar voren te komen als iemand die christen is en die de Heer Jezus beleidt. Je doet het omdat bepaalde dingen niet goed zijn. Goed, niet goed zijn omdat ze in het woord van God veroordeeld worden. Maar hier gaat het erom dat er lijden is in de naam van Christus. Dat wij de naam van de Heer Jezus verbinden met onze handelwijze dat wij zeggen, omdat ik de Heer Jezus ken, omdat Hij mijn Heer is, daarom doe ik dit of dat niet, of daarom handel ik zus of zo, ik heb Hem mijn heiland, lief Hem wil ik dienen Hem wil ik volgen, daarom wil ik dit of dat doen, daarom wil ik dat of dat laten, en dan komt er een lijden, in de naam van Christus en dat lijden dat zal maken dat de geest van God en de geest van heerlijkheid en die van kracht op ons rust. Stefanus heeft de Heer Jezus in de heerlijkheid gezien en zijn aangezicht heeft geblonken, heeft gestraald als het van een engel. En die heerlijkheid, die zal ook van ons afstralen. Nee, niet dat wij daar zelf dan misschien weet van zullen hebben. Zodra wij dan aan onszelf gaan denken... van jongen, dan is die geest van heerlijkheid... dan toch maar zichtbaar. Dan is dat al lang niet meer te zien. Maar als we op die manier lijden... verbindt God die geest... van heerlijkheid daarmee. Zo belangrijk is dat voor God. Hij wil... daar zijn geest van heerlijkheid... mee verbinden. En het vijfde hebben we dan in het vijfde... hoofdstuk. Daar hebben we het lijden van de kant van de duivel. In vers 8 Wees nuchter, waakt uw tegenpartij de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, stand vastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, Volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, een brullende leeuw. Een brullende leeuw maakt indruk. Zo kan de vijand op ons afkomen, om ons te intimideren, om ons bang te maken. Paulus zegt tegen Timotheus, je hebt niet ontvangen een geest van vreesachtigheid. en van bangheid. Maar je hebt ontvangen een geest van kracht. Liefde. En bezonnenheid. Schaam je dus voor het evangelie niet. Er zijn mensen. En er zijn stemmen in uw hart. Die zeggen. Als je dat doet. Dan zul je tegenslag krijgen. Er zijn er mensen waar bezweringen over uitgesproken zijn. Dat als je. Zus of zo gaat handelen of spreken. Dan zal het verkeerd met je gaan. Een brullende leeuw is Satan. En hij probeert ons bang te maken. Hij probeert ons onder de indruk te brengen van zijn macht. En hij is machtig. Maar het is een overwonnen vijand. De Heer Jezus heeft hem verslagen op het kruis. Hij heeft geen enkel recht van spreken meer. En we kunnen hem elk recht van spreken ontnemen. Maar we moeten vaststaan. We moeten niet zomaar omver gaan. De tegenslagen komen. Er komen beslist verhinderingen. Van buitenaf of van binnenuit. Ze komen. Maar laten we er niet voor opzij gaan. Stand vastig in het geloof. Daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Er zijn meer mensen. Die ook dat lijden hebben. U bent niet uniek. Ik ben niet uniek. We hoeven niet te gaan zitten kniezen. Alsof wij de enige zijn. Die zoveel moeten meemaken. Die zoveel van de kant van die brullende leeuw hebben te ervaren. Er zijn er meer. En te weten dat er meer zijn, kan kracht geven, kan bemoedigen. En we weten, en het is toch schitterend om die met die versen te besluiten, vers 10 en 11 die we gelezen hebben, dat de God van alle genade ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij heeft ons geroepen. 1 Petrus 2 zegt... We zijn geroepen vanuit de duisternis en gebracht in zijn licht. En nu hebben we een weg hier op aarde te gaan. En we zijn naartoe geroepen om te lijden. Maar we hebben ook een heerlijk vooruitzicht. Want diezelfde roep van Gods macht, die heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Is van Gods kan niet alles aanwezig om ons te bemoedigen te steunen, te ondersteunen, te versterken, te volmaken, te bevestigen, te grondvesten. Oh, het zijn van die geweldige woorden, en moet ze maar eens op u in laten werken. Dat geeft ons houvast in het leven. Dat bemoedigt ons. Dat geeft ons kracht om door te gaan. Om het zicht te houden op de Heer Jezus. Op die eeuwige heerlijkheid in Hem. En om hier op aarde dat poosje, die korte tijd, Staat hij weer, nadat u een korte tijd geleden hebt, dat geweldige in bezit te nemen. Broeders en zusters, beste vrienden, het is de moeite waard. God is er, en Hij regeert. Hij heeft het laatste woord, maar niet alleen dat Hij het laatste woord een keer zal spreken. Hij werkt daar nu in uw en mijn leven naartoe. Onzichtbaar voor deze wereld, maar zichtbaar. In de levens van hen die hun hart aan hem hebben gegeven. Ik stel voor dat we voordat we gaan pauzeren nog met elkaar zingen. Van lied 25, en een derde couplet, de eerste twee wil ik voorlezen. Houd gij mijn handen bij de met kracht omvat, geef mij uw vastgeleid op het smalle pad, alleen kan ik niet verder, geen enkele schree, neem trouwe zielenherder mij met u mee, op de ongewisse baren van de oceaan, in stormen en gevaren, grijp Heer mij aan, ik zie u aanschijn blinken, in duistere nacht, Begoed mij dan voorzinken door uw macht, door de derde zingen. We hebben een vraag binnengekregen, schriftelijk, en nog een mondeling. De vraag die hier op papier staat is, wat is de taak en plaats van het Joodse volk als het Koninkrijk Gods openbaar is op aarde? Ja, dat is misschien een beetje onvriendelijk, maar komt u de volgende keer? Want dan gaan we met elkaar nadenken over het Koninkrijk van God op aarde en de plaats die Israël dan zal innemen. Kort gezegd zal het dan hierop neerkomen dat Israël, zoals het in het boek Deuteronomium staat, meen ik, dat nu de staart is, dus het aanhangsel, dan de kop zal zijn, de voornaamste van de volkeren weer. Nu is Israël een volk wat niet meetelt, in die zin dat het, wat Hosea zegt, niet Gods volk is, niet mijn volk, niet geliefde. Maar als de gemeente is opgenomen, zal Israël weer het volk van God worden, waardoor de zegen tot de hele aarde zal uitgaan. Dus Israël zal dan weer het voornaamste volk op aarde zijn, het middelpunt van de aarde, de plaats van regering, van waaruit de zegen over, het hele, uh, over de hele wereld uitgaat. Maar we hopen daar dus een volgende keer uitvoerig met elkaar over te gaan nadenken. Zijn er nog uh, andere brandende vragen? Ja. Isaac. Als je nou
1: in Hebben, er zijn de vloeken, maar alles wat er gebeurt, daar heeft God een bedoeling
0: niet. Ja. Kijk, ik neem wel Abraham. Die waren op de vloek gestaan? Ja. Ja. Maar werd toch maar gevraagd van hem, ja. Ja, kijk, dat zijn moeilijke vragen. Als hij het niet had gedaan. Dat zijn vragen, daar weet ik geen antwoord op. Hij heeft het wel gedaan. En als je in Jacobus leest, dan lees je ook waarvoor dat gediend heeft in het brief van Jacobus. Dan lees je over het offeren van Isaac door Abraham. In Jacobus 2, vers 21, is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaac op het altaar geofferd had. U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken, en het geloof uit de werken volmaakt werd. En de schrift werd vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. En in Genesis 22 lezen we, in het eerste vers hierna gebeurde, dat God Abraham op de proef stelde. En eigenlijk komen we dan weer een klein beetje terug op 1 Petrus 1, waar we het over gehad hebben. Geloof is iets wat God moet beproeven. Geloof moet tot uiting komen. Geloof wat je zegt te hebben, zonder dat het zichtbaar wordt uit de werken. Jacobus zegt ervan, dat is dood. Geloof zonder werken is dood. Geloof moet zich uiten. En daarvoor brengt God ook ons in omstandigheden dat het geloof zijn uitwerking krijgt en ik heb u gezegd het is niet geloof om te laten zien dat het er is, ja natuurlijk ook dat het er is maar ook de werking ervan te laten zien dat het samenhangt met uh, het, het werken ervan vandaar ook dat hier staat in Jacobus 2 dat Abraham, niet op grond van werken gerechtvaardigd, dat Abraham juist op grond van werken gerechtvaardigd is, toen hij zijn zoon geofferd had. We weten dat wij, en dat zegt de apostel Paulus ons, dat wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof. Op grond van geloof alleen. Er is niets wat wij aan onze rechtvaardigmaking voor God kunnen bijdragen. Alleen geloof. Maar als we alleen die kant hadden, zouden we toch aan een andere kant mank gaan. En dat is nu de aanvulling van Jacobus op Paulus. Niet dat hij het anders zegt, maar hij vult het aan. Hij zegt, je bent gerechtvaardigd op grond van geloof. Maar dat heeft te maken met je gerechtvaardigd zijn, je rechtvaardigheid ten opzichte van God. Naar God toe is er niets wat wij kunnen doen om gerechtvaardigd te worden. Naar God toe. Moet u goed vasthouden. Alleen op grond van geloof worden wij gerechtvaardigd voor God. Maar dat geloof moet zichtbaar worden. Dat moeten we... Gestalte geven. Dat moeten we handen en voeten geven. Nou dat geloof kan alleen maar handen en voeten krijgen door onze daden. Door dat wat wij laten zien. En dan worden wij door wat wij doen, door onze werken niet gerechtvaardigd voor God. Want werken rechtvaardigen ons niet voor God. Dat was juist het grote probleem waarmee Luther zat. En waardoor Luther zei Jacobus, dat is een strooien brief. Die heeft geen inhoud. Juist de Romeinse kerk leerde het. Goeie werken, daardoor word je gerechtvaardigd voor God. Maar Luther heeft helaas de Jacobusbrief nooit goed begrepen. Het gaat in die Jacobusbrief niet om rechtvaardiging voor God, maar het gaat om de rechtvaardiging van ons geloof naar de mensen toe. Geloof zal zich moeten bewijzen in bepaalde daden. Nou, en dat geloof wordt op de proef gesteld om te bewijzen dat het er is en hoe het er is. Nou, en dat is nu de uitwerking van de beproeving van het geloof. En daar heeft dus God inderdaad dat doel mee, dat Hij daardoor verheerlijkt wordt in de dag dat de Heer Jezus geopenbaard wordt, 1 Petrus 1. Ik heb nog een vraag binnengekregen, mondeling, en dat ging over het volgende, daar werd gezegd, het is moeilijk om in deze wereld te leven, in de contacten met de mensen in deze wereld om ons heen, waarbij je voelt dat de mensen in de wereld om ons heen, die God niet kennen, Christus niet kennen, ...waarbij je voelt dat daar niet een echt contact kan zijn. Waarbij je eigenlijk alleen maar over koetjes en kalfjes kunt praten... ...en niet tot, tot een werkelijk gemeenschappelijk gesprek kunt komen. Wat je wel hebt met je medebroeders en zusters. En dan werd gezegd, eigenlijk zou je je het liefste een beetje willen afsluiten. Maar werd ook gezegd, dat is niet goed natuurlijk, want daarvoor zijn we niet hier. Hoe moet je je nu opstellen in deze wereld... Naar de mensen toe waar we mee te maken hebben die God en die Christus niet kennen. Ja, dan ga je gedachten naar de Bijbel en je denkt na over misschien uh, iets in staat. Over bepaalde gebeurtenissen, gelegenheden waarin we wel contact kunnen hebben met mensen om ons heen. En nu dacht ik aan iets uit 1 Korinthe 8. Tenminste, ik weet niet of het 1 Korinthe 8 is. Er staat ergens, eh, als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt erheen gaan. Is het 1 Korinthe 5? Dat zou ik niet weten. Ja, dat vers heb ik ook al genoemd. Nou goed, kunnen we wel even lezen. Vers 9, 1 Corinthe 5, vers 9. Ik heb u in de brief geschreven dat u geen omgang moet hebben met hoereerders. Niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld. ...of de hebzuchtigen en rovers of afgodendieners... ...want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan. Maar ik heb u geschreven dat als iemand die broeder genoemd wordt... ...een hoereerder is of een hebzuchtige, afgodendiener, lastera, dronkaart of rover... ...u met hem geen omgang moet hebben dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. We hebben weer de versmalling van dat terrein naar de gemeente toe. Als het gaat om de gemeente, dan moeten wij met iemand... Die als zodanig wordt bestempeld, gekenmerkt door een boze wandel. mogen we geen omgang mee hebben. Maar zegt Paulus: het gaat niet om de hoereerders in het algemeen. De wereld is vol met hoereerders, vol met afgodendienaars, vol met rovers en hebzuchtigen. Als ik daar geen omgang mee zou mogen hebben... dan zou ik de wereld wel uit moeten gaan. Nee, de Heer Jezus heeft ons juist... daarvoor in deze wereld gezonden. Johannes 17 staat... Zoals de Vader mij gezonden heeft in deze wereld... zo zend ook ik u. Wij hebben een opdracht hier in deze wereld... de Heer Jezus te vertonen. We hebben de opdracht te laten zien... ...wie de Heer Jezus is... ...en te getuigen van zijn liefde... ...van zijn genade. Dat betekent... ...dat... ...we moeten gaan kijken... ...naar de omgang van de Heer Jezus... ...met juist hoereerders... ...en tollenaars. Zie deze eet en drinkt... ...met... ...tollenaars en zondaars. Dat was een kenmerk van de Heer Jezus. En ik denk dat als wij uitgenodigd worden... ...om bij een ongelovige te eten... gaat er dan heen zonder onderzoek te doen... ...uit gewetensbezwaar. Mag dan ergens in. 1 Korinthe 10, vers 27. Ja. 1 korinthe 10, vers 27. Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt... ...en u wilt erheen gaan... Eet dan alles wat u wordt voorgezet. zonder te onderzoeken om het geweten. Maar als iemand tot u zegt. dit is schoon of het dan niet terwille van hem die u dat te kennen geeft. en van het geweten. Wel, dan hebben we dus. de mogelijkheid dat iemand van de ongelovigen ons uitnodigt. Dat ze zeggen, nou kom eens een keer op visite. En dan staat er. en u wilt erheen gaan. Dat betekent dus dat u voor uzelf hebt overwogen. Voor de Heer. Ik denk dat het goed is om erheen te gaan. Dan doe je dat uiteraard, denk ik, met de, mo- met de gedachte om daar iets van de Heer Jezus te vertellen. Het gaat toch echt om ongelovigen. Of om daar te laten zien wie de Heer Jezus is. Dan kun je op een uitnodiging ingaan. Want het lijkt me sterk dat wij. Met ongelovigen zomaar allerlei dingen kunnen doen. Zomaar met ongelovigen allerlei leuke, plezierige, grappige dingen kunnen gaan zoeken. Misschien dat we wel verplicht zijn soms door ons werk. Dat kan ook gebeuren. Dat we bepaalde verplichtingen hebben door ons werk. Nou, dan hebben we daar al een verplichting die we moeten nakomen. Maar dan zullen we toch proberen om in die verplichting en de uitoefening van onze functie die daarbij hoort dan. Om toch te laten zien wie de Heer Jezus voor ons is. Wij zijn hier namelijk geplaatst om de Heer Jezus te vertonen. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Daar gaat het om. Dan voelen wij ons natuurlijk niet één met de wereld om ons heen. Waarbij ons... Eén mee voelen, dat is met het gemeenschappelijk doel dat wij hebben, met onze collega's, om voor onze baas zo goede mogelijke werknemers te zijn. Daar kunnen we ons één mee voelen. Maar verder zal ons contact toch, denk ik, niet zo vlug gaan. We kunnen wel bepaalde mogelijkheden zien voor onszelf. En dat is denk ik. En u wilt erheen gaan. Met het oog op het getuigenis voor de Heer Jezus. Dan kunnen we er heen gaan. En er werd ook gezegd. Er zijn ook bepaalde verplichtingen. Die in een huwelijk. waarin de man of de vrouw de Heer niet kent. De man of de vrouw wil meenemen. Naar bepaalde feestjes, gelegenheden. Waar de wereld... Heel duidelijk eigenlijk alleen maar aanwezig en aan het woord is. En dat zo iemand daarmee naartoe moet. Omdat de man of de vrouw dat eigenlijk wil. Nou, ik denk dat dat ook een verplichting is dan. Dat dan kun je misschien niet met alles meedoen, en dat zul je dan ook niet. Maar dan kun je toch door de houding, door de manier van aanwezig zijn, laten zien dat je de Heer Jezus toebehoort. Dat hoeft dan helemaal geen demonstratie te worden van... ik ben het hier helemaal niet mee eens... maar ik moet hier tegen mijn zin zijn. Maar het hoeft ook niet... een volledig opgaan te betekenen... in de dingen die daar gedaan worden. Wel, het is moeilijk. Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. En elke situatie is anders. Maar is er de bereidheid... aanwezig... Om. wanneer ons verantwoording gevraagd wordt. die verantwoording te geven. En dan kan ik u vertellen dat. als je daarop uit bent. er toch. meestal wel een gelegenheid komt. om iets van de heer Jezus te vertellen. Ik weet wel dat ik een tijd in mijn leven had. dat ik heel wat meer bereid was. dan ik nu ben. om in iets. ...wat gezegd werd een aanleiding te zien... ...om de Heer Jezus... ...naar voren te brengen. Dat ik ergens... ...in een bepaald gesprek... ...vlug een aanknopingspunt vond... ...om het gesprek die wending te geven... ...dat ik iets... ...van de Heer Jezus mocht vertellen. Maar je voelt dat je... ...wat dat betreft toch ook beïnvloed wordt. En misschien worden we allemaal wel te netjes... ...en zijn we allemaal niet meer zo geweldig onder de indruk... Van het feit dat het is om verloren te gaan. Voor eeuwig. Verschrikkelijk is dat. En misschien is het de laatste kans die we gehad hebben. Tegenover zo iemand. En we hebben hem voorbij laten gaan. Nee, ik zeg niet dat de tijd van de baas. Misbruikt moet worden voor evangelisatie. Maar daar waar we vrij zijn. Waar we mogelijkheden hebben. Om dan zo bereid te zijn. En ook zoals hier. Misschien een uitnodiging krijgen. Om dan zo alert
1: te zijn.